0: Personajes que dejan huella. Líderes, líderes. En puede pasar. 8 de la mañana, 14 minutos. Bienvenido, señor Nicolás Jase. ¿Cómo andas, Nico? Hola,
1: uh,
2: qué placer saludarte. A vos, eh, a bueno, Sofi, bueno. a Claud.
1: Buenas, ¿cómo bueno. va, Nico? Buenas. ¿Todo bien. Uh-huh, muy bien.
2: Bueno, hoy tengo preparado para compartir con ustedes Alguien que, así como Daniel Alberto Pasarela Es llamado el gran capitán eh, en la historia del fútbol argentino Cambiamos de deporte y este es, sin dudas, el hombre de referencia del básquetbol eh, Más allá de Manu Ginobili, más allá de eh, tantísimos basquetbolistas en la historia Y fundamentalmente dentro de la generación dorada Hoy vamos a hablar de Luis Escola
0: Qué, que bo- un que estado, qué buena acción, bueno, qué, qué,
2: buen, qué buen líder. Bueno, y porque tiene esta característica, así se llama la columna, nosotros hablamos de líderes y dentro de una generación dorada, eh, de un equipo que fue mutando con el paso de los años, pero que se puso por encima de todo a nivel historia en Argentina, pero compitiendo de tú a tú y ganando a nivel mundial, Escola ha sido el capitán eh, de los últimos ya 12 años del seleccionado. Y vamos a arrancar hablando de este hombre nacido en Buenos Aires... Se formó e hizo los primeros años de su carrera en Ferro... Allá por el año 95 y hasta el 98... Sí. Para luego iniciar nueve años en la Liga ACB... Allá en España, primero en el Gijón, 98-2000... Y luego en el Vasconia, 2000-2007... Con el que ganó una liga, tres Copas del Rey... Y otras tres Supercopas de España... Siempre escuela fue destacado por su ética de trabajo... Y esta palabra o esta frase se va a ir entendiendo desde los audios que vamos a compartir de él y desde lo que ha sido su carrera para llegar con la vigencia que tiene eh, con 40 años. Debutó en la selección mayor ante Ecuador en el sudamericano de Bahía Blanca de 1999. Hace ya 21 años. Pero yo voy a contar una anécdota antes de ir al primer audio. Para el PIB Américas del 99 tuvimos algunas renuncias, con lo cual decidí convocar sí. a Luis Escola para el seleccionado de mayores. Entonces él me pidió una reunión Y me explicó que si bien su principal objetivo Era jugar en la selección absoluta Esa vez prefería ir al Mundial Sub-19 de Portugal Ya que era la última vez que podría jugar Con sus compañeros de formativa ¿Quién contó esto? Julio Lamas En la previa de aquel torneo Se juntó con Escola y Escola le hizo este planteo Sin embargo le dijo La decisión es suya Como coach Y yo voy a ir a por todas con lo que usted decida Lamas lo llevó a jugar con el seleccionado absoluto, por eso se dio ese, ese debutante de Ecuador. Pero esa era escola, escuela juvenil. Esa era escola con tan solo 19 años y cómo imponía condiciones y cómo empezaba a mostrar esas características del líder, más allá de todas las cualidades técnicas. Vamos a escucharlo para comenzar a Escuela hablando de su estilo, de capitanía.
3: Soy instintivo un poco, y me gusta ver, me gusta ver a otros jugadores, incluso eh, jugadores que por ahí. Eh, por estar catalogados por debajo mío. Me gusta verlos, cómo hablan en sus equipos. Eh, me gusta ir a partidos de ligas por ahí que no son tan importantes. En vez de la NBA, ir a la Liga Argentina y ver un partido y mirar al banco y ver cómo está hablándole un jugador a otro, cómo está hablando el entrenador a otro, cómo, qué, qué es lo que está pasando. Intento descifrar cuáles son los problemas que tienen o... o o qué es lo que está pasando ahí. Pero sí que me gusta, disfruto de eso, disfruto de escuchar hablar a la gente. Creo que cuando vos escuchás hablar a la gente en cosas fuera, de, no en un partido, no en un entrenamiento, vos escuchás hablar de algún tema en particular, podés ver mucho de cómo ellos pueden ser un líder positivo o no, la forma de expresarse, la forma de hablar, el interés por otra gente, por sus compañeros, el interés por el equipo, el interés por ganar o, o todo lo contrario, ¿no? el desinterés por ganar, el interés por el por el beneficio propio, y uno puede ir descifrando un poco. Me gusta, lo hago un poco como hobby también.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos, ahí lo teníamos. En un deporte muy de roles, Nico, porque el básquet es un deporte en el cual los roles son determinantes, tanto en el juego como en situaciones externas, en donde los liderazgos son marcados y fuertes. Eh, Me parece que este punto inicial, este primer punteo sobre el rol del líder eh, marca un poco quién es Escola, ¿no?
2: Sí, y cómo piensa y cómo pensó desde muy chico y cómo él se formó eh, para ser absolutamente ganador eh, y cómo en una generación dorada eh, llena de deportistas que estaban por encima de la media de la actividad para la historia del
1: seleccionado argentino él pudo ser ese líder. Nico, eh, hablando de la se- sí. no antes para porque va relacionado a este audio. Sabes lo que lo que veo, lo que siento cuando lo escucho hablar que él eh, tiene una cualidad muy importante del líder que es que no mira sino que observa. Eh, que se toma esos esos segundos o ese tiempo para mirar como todo de afuera, para observar lo que está pasando, para entender, para ser consciente de de cómo se está viviendo la situación, el juego, el partido además de toda la pasión por el deporte sino esa capacidad de observar lo que sucede más allá de lo que cualquiera puede ver
2: Eh, A ver, es bueno esto que que marca Sofi, porque Escola es para el que no lo conoce quizás eh, un hombre parco, serio eh, no tan cercano, que, que marca a determinada distancia y tiene que ver mucho con esto, con, con ese perfil que vos describís eh, y que tiene que ver con quizás nuestra relación eh, con el deportista y no lo que sienten los compañeros con ese referente y con ese capitán que es Luis Escola y que lo ha sido eh, a lo largo de su historia con la selección argentina fue campeón olímpico en Atenas 2004 eh, subcampeón del mundo en 2002 y en 2019 Último representante de la generación dorada que aún está en actividades y que tiene el sueño de poder competir el próximo año en Tokio 2021. Es el jugador con más partidos disputados en un mundial con 41 presentaciones. Jugador con más partidos ganados en el torneo, sumando 32. Y de los pocos basquetbolistas del planeta que jugaron cinco mundiales. En sus cinco mundiales, Escola jugó dos finales y tres semifinales. Ganó el premio mundial 2021. Sí. O sea, tremendos, extraordinarios el premundial 2011 y los panamericanos 2019, además obviamente del oro olímpico sí, el contexto, en números de escola eh, eh, han marcado un antes y un después, eh, para el seleccionado argentino ni que hablar, por eso yo lo tomé como líder eh, aún con la figura de lo que ha significado Manu para la historia del básquetbol argentino y del claro, deporte claro. Eh, de, del país eh, en todo sentido, pero yo quiero que escuchen en esto que Sofi decía de personalidad, de formas
3: lo que piensa es de ganar. Y ganar, la gente lo toma cuando ve ese, esa explosión final de festejo. La gente ve alegría. Pero en realidad es alivio. O sea, no es el, eh, ¿no? ser el, el mejor, el campeón del mundo, campeón de la NBA, eh, no, no es tan agradable. ¿no? Es, para llegar a ese lugar es difícil, es muy difícil. Y solamente llegan poca gente. Y para hacer cosas que nunca nadie hizo, uno tiene que hacer cosas que nadie puede hacer. Y eso genera incomodidad. Y la gente que gana es la gente que se siente cómoda en esa incomodidad. Y los equipos que ganan, por ejemplo, la Generación Dorada, tenía esa incomodidad. Es el lugar en donde estábamos incómodos. Y, y teníamos ese choque de egos y todos queríamos ser protagonistas. Y bueno, a la hora de jugar lo usábamos para que sea un motor, para que sea energía, para que mm. vaya para adelante, ¿no? Pero hay que tener esa incomodidad a la hora de conseguir este tipo de cosas. El, el pitido final es alivio. Cuando vos ganaste, es alivio. Es alivio, es decir, uf. Uf,
0: Tremendo. Tremendo. ¿no? Sí. Qué sí. cuestión de principio, ¿no? Metiendo también el tema de los ciegos en una generación tan adorada por sus formas, ¿no? Entender que también... En, en esos roles eh, importantes, el ego forma parte, digo, y cuando tenés tan buenos jugadores, eh, también es una pieza útil, eh, para, para ponerle un nombre, Nico.
2: Sí, y cómo hacerlos convivir eh, a ese ego individual en pos de un objetivo grupal. Escola tuvo después de su experiencia en Europa 10 años en la NBA, eh, Houston Rockets 2007-2012, los Suns 2012 2013 Indiana Pacers 2013-2015 Y Toronto Raptors 2015-2016 Para cerrar su historia en Brooklyn En la temporada 2016-2017 Promedió 12 puntos 6.7 rebotes Y 1.6 asistencias 10 años en la NBA Para Luis Escola Pero esto eh, meramente para ir vistiendo con alguna estadística Lo que ha sido una carrera extraordinaria Pero vos hablaste del ego Del ego De cada uno de los deportistas y cómo convivir con ese ego en una generación Bien. como por ejemplo la dorada. Escuchemos a escola hablando
3: del ego. Yo creo que el ego es necesario. Yo creo que hace poquito me preguntaban por la humildad y yo hago una, una respuesta acerca de la humildad, la, a alguna gente no le gusta. Eh, todo el mundo eh, habla de la humildad como este gran. Eh, como esta gran virtud que tiene la gente. Llegaste porque tenés humildad. Yo creo que es.. Que es eh, no solo que no es verdad que sea una virtud, sino que además es algo malo. Hablando de, de este tipo de cosas, ¿no? de querer ser el mejor, de querer eh, jugar en la NBA o de querer salir campeón del mundo, eh, de querer, a la hora de querer competir con los mejores, es imposible que vos vayas a competir contra los mejores pensando de que sos peor que ellos. Vos no tenés ninguna chance de ganar. Si vos no crees que, si vos no estás convencido de que podés llegar a la NBA antes de llegar a la NBA, no hay ninguna chance de que llegues. Y así, con cualquier situación, partido o lo que, o lo que sea que, que tenga que pasar, los mejores están convencidos de que son los mejores, mucho antes de ser los mejores.
2: Qué fantástico, ¿no? Y qué, qué mala prensa que tiene la palabra ego, ¿no? Qué mal marketing que tiene y qué es fundamental que un tipo como, eh, como Luis Escola la pueda defender y pueda hacer esta explicación, es fantástico. Yo creo que cuando uno escucha Escola entiende todo. Eh, sí. o al menos me pasó a mí, eh, preparando las estadísticas, algunas anécdotas eh, y escuchando distintas notas, insisto con este detalle eh, para una escuela que eh, quizás hasta sea distante eh, Manu tiene otro tipo de cercanía, ha generado eh, quizás con el de afuera, eh, no hablo del mundo del básquet porque insisto que, que el respeto para la escuela es extraordinario desde todo punto de vista, pero cuando uno lo escucha hablar entiende y esa definición sobre el ego me parece eh, fantástica. Te voy a contar una anécdota eh, para marcar un poco cómo generó transformarse en leyenda Escola del básquet y cómo en una generación dorada que tenía Manu el capitán era eh, Luis Escola desde la previa de Las Vegas cuando ya no estaba Pepe Sánchez, cuando ya se había retirado Conochini que fueron los capitanes que antecedieron a Escola y que lo marcaron a él ...para que llegara... ...su época... ...que se mantiene hasta el día de hoy... ...hace no mucho para el Día del Padre... De, ...del año pasado... Eh, ...hay un mensaje a la mañana... ...y este... cola diciéndole... ...feliz día... ...a Sergio Hernández... ...técnico del seleccionado... ...allá por las 10 diez, diez y cuarto... Eh, ...la Ovenja le, le responde... ...muchas gracias... ...lo propio para vos... ...capitán... ...etcétera... ...y le manda una foto... ...porque estaba encendiendo el fuego... Eh, para hacer un asado y compartirlo con la familia por el día. A lo que Escola le devuelve una imagen, y la imagen era en uno de sus dos campos de entrenamiento que él que ha montado, donde él vive, entrenándose. Y Hernández siempre marca que dice, ese es el capitán de la selección argentina. Las 10 de la mañana de un domingo, día del padre, él se estaba matando entrenando Dice, pero no es ese día en particular, ese es el día que quizás llama la atención porque mi mensaje era mostrándole una foto preparando el fuego para hacer un asado y él estaba como siempre con esa perfección que tiene para llevar adelante los entrenamientos, eh, como alguna vez contó Manu, eh, hombres que durante una temporada completa no se toman un cuarto del lado, que no se permiten eh, ese lujo porque está fuera de la dieta y entonces durante el tiempo que dura la temporada son cuestiones mínimas que no ocurren yo quiero que ustedes escuchen a la escuela y qué piensa sobre el talento
3: o el trabajo. Hay como una especie de, de frase hecha en inglés que, que dice que el trabajo mata el talento cuando el talento no trabaja. Y me gusta esa frase, es un poco drástica, ¿no? Obviamente. El talento es todo, sin talento, vos no. El talento es el diamante que tiene que estar. Vos podés pulirlo y vos podés tener mucha muñeca, pero no, si no está el diamante, da igual, ¿no? no es lo mismo en una piedra normal. Eso vos lo tenés que tener. Esa frase es, es muy drástica, porque evidentemente está pensada, por ejemplo, para un entorno donde ya el talento, asumimos que hay talento, la diferencia de talento no es tanta, no estamos hablando de un entorno amateur contra uno hiperprofesional. Estamos hablando de jugadores talentosos, que por ahí hay otro un poquito menos tra- talentoso que trabaja y termina terminando por arriba. De ese. La combinación de las dos cosas... Es lo que realmente mata todo, ¿no? Vos tenés que tener talento, es imposible jugar laburo. Pero vos tenés que trabajar. Y a sí. medida que van pasando los años, cada vez es más. Porque sí. todo.
1: Cada vez es más. Y, y esto a, a mí me, me parece disparador y decir, bueno, llegará a Tokio, no llegará a Tokio, qué ganas de que esté, ¿no? Y un líder así es muy difícil pensar la selección argentina sin este líder.
2: Sin duda. Bueno, mirá el detalle. Eh, si logra participar. En Tokio 2021 se va a convertir en el único basquetbolista en el planeta en disputar cinco mundiales y cinco juegos olímpicos.
1: ¡Guau! Wow. wow. Ah, que, caramba, qué locura. ¿eh? <risa> y este eso. Es el
2: desafío que tiene cola?
1: Mira, y creo que con lo que nos trajiste durante toda esta columna se entiende por qué eso es esos cinco mundiales, cinco porque. Con esta mentalidad, y y, y para mí a través de esta mentalidad es la única forma de poder lograrlo. Más allá del talento, del entrenamiento, hay una constancia y un nivel de pensamiento que es el que te permite llegar a esto.
2: Bueno, la escuela todavía no tomó la decisión si va a formar parte o no. Está claro que todavía hay tiempo. En algún momento se había apagado de ilusión hace un par de semanas cuando se confirmó que los juegos se trasladaban a 2021 por un eh, tweet de la mujer haciendo referencia en un game over, pero después rápidamente se aclaró que, que... no hay confirmación, ni que vaya a formar parte de la delegación argentina, eh, ni que esto no vaya a, a acontecer, pero bueno, está claro que obviamente, por una cuestión de él juega en contra a ese desafío máximo que él tenía para ponerle punto final a su carrera, que era poder competir en este 2020 con la selección en los Juegos. Ojalá, y creo que el deporte y escuela se merecen poder convivir una vez más el próximo año, eh, pero yo quiero cerrar esta columna Porque hablamos de trabajo, hablamos del ego... Hablamos de su manera de capitanear... Hablamos de lo que significa ganar... Pero yo quiero cerrar... eh, Compartiendo este audio con todos ustedes... Y es la definición de Escola y el éxito...
3: El éxito eh, es... eh, Te hablo del éxito deportivo, ¿no? El éxito Eh... de la vida y demás... Te te hablo, digamos, de lo que que hago yo... Para mí el éxito es... (ríe) Prepararse... eh, Y vaciarte en esa preparación para un objetivo, un partido, un torneo, dejar todo lo que vos tenés que no te quede más nada. Cuando vos llegaste a ese lugar, cuando vos no te queda nada más para hacer, cuando vos diste todo en la preparación, en el proceso, vos tuviste éxito. Después el resultado va a venir. A veces va a ser mejor, a veces va a ser peor. Va a depender de cuánto vos eh, diste en esa preparación, más tu capacidad natural para jugar un deporte, en este caso mío el básquet, más tu talento, más tu mentalidad, y alguna que otra cosita más te va a llevar a un lugar. Eso va a ser lo más cercano posible a tu techo. Y al final del día es lo único que importa.
0: Gran columna, Nico. La verdad, muy buena, muy buena columna. Muy buen elegido el, el personaje en esta columna de todos los miércoles de Líderes con, con Nicolás Jase. Eh, hablando de, de muchas cuestiones que encierran Porque, a ver, eh, lo más importante de cualquier Deporte pasa in situ, pasa dentro de la cancha o en el lugar en el cual se desarrolla. La respuesta para mí es sí, pero se construye afuera, ¿sí? Se construye afuera.
2: Me haces acordar a una frase que se suele utilizar en, en los corredores, que es el se entrena antes y el domingo nada más se va a buscar la medalla. Porque claro, el entrenamiento claro. es fundamental, el entrenamiento, el buen entrenamiento del dar todo, como decía recién Escola, es fundamental y es lo más importante para que después en la cancha se pueda demostrar eh, todo lo que se hizo en la previa y te pueda ir bien.
0: Sí, Nico, has traído a un animal del deporte. Eh,
2: la verdad que, que un genio que, que uno conocía, digo, desde haber tenido la chance de realizar algunas notas, eh, de seguirlo en la carrera, digo, como como nos ha pasado a la mayoría de los que somos fanáticos del deporte, eh, pero que cuando empecé a leer algunas anécdotas particulares de de compañeros, porque podría haber durado cuatro horas la columna, y su palabra en primera persona sobre determinadas situaciones me atrapó muchísimo más, y terminé de entender quizás cosas que uno observaba, eh, como un televidente, si se quiere, en un partido de turno de la Generación Dorada, o de la carrera individual de él en Europa, o en la NBA, lo terminé de entender yo escuchando lo que es este animal competitivo que
0: es Luis Escola. Sí, sin duda, sin duda. Y eso lo transformó aquel equipo eh, en el que fue para mí el mejor equipo deporte por deporte de la historia, de, 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 valga la redundancia, del deporte argentino, que fue eh, esa generación dorada. Una anécdota cortita para, para exponer a ese equipo, y dentro de ese equipo estaba Escola, pero que quizás no lo tiene él en primera persona no me acuerdo exactamente el año, pero fue después del segundo, o inmediatamente, 2005 fue, inmediatamente después del segundo anillo de Manu, Manu ganó cuatro anillos en la NBA, ¿sí? inmediatamente después del segundo, que fue en 2005, eh, entrenamiento de la selección argentina en el cenar, ¿sí? se juntaban en el Cenar, la grandeza de la NBA, Argentina, Cenar, a entrenar, en un entrenamiento estaban todos estos grosos, Pepe Sánchez, base y capitán todavía, capitanía previa a esto que bien contaba Nico de Escola, y Manu en la cancha. entrenamiento. sigue ¿sí? jugando 5 contra 5, en la salida de un pican and roll, que es una jugada de básquet tradicional, Pepe Sánchez le da la pelota a Manu, los dos en la línea de base, sobre la línea de 3. Pepe amaga y la hacia adentro, y cuando va hacia adentro, Manu le tira el pase, y el pase se le va a, a Pepe a 10 centímetros de la mano. ¿sí? Yo estaba del otro lado, por lo cual miraba la cara de Pepe. Pepe le valta la mano y le dice, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? a Manu Ginóbili. Manu Ginóbili sí. levanta la mano así le dice, perdón, mala mía, y se golpea el pecho y vuelven todos a jugar. Pepe Sánchez a Manu Ginóbili una semana después de haber ganado el segundo anillo de la NBA, los dejó a pedo. Claro. Y, bueno, eso es un equipo. Eso es un equipo. No bajar en un entrenamiento ¿eh? y jugando 5 contra 5. Nada más. Salida de un pick and roll que significaba quizás un par de puntos en una jugada. Bueno, los equipos se construyen así también. ¿eh? Entendiendo que la intensidad de esa eh, bien asumida, siempre es necesaria. ¿no? Me parece que valía la pena la anécdota, porque fue algo sí, que sí, en sí. su momento me sorprendió mucho, mucho. ¿no?
1: Sí, no, una locura. Eh, te digo, lo escucho y digo, claro, eh, y lo que vos decías recién de la intensidad que te permite crecer.
0: Claro, y ¿a, y a, y a quién se lo dijo, Sofi? Porque cuando pasa, digo, eh, ubiquémonos en eso, eh, hacía una semana había ganado el segundo anillo de la NBA, el animal que le dio el pase atrás. O sea y quizás el mejor deportista de la historia argentina, pero, pero no pasaba nada, porque digo, era lo que era lo que había que hacer. Digo, muchas veces es, es, es necesario eso. Así que bueno, fabuloso el líder elegido, Nico. Un placer como siempre que estés cada semana con nosotros.